0: Vamos ao nosso tema de, tema de hoje, sem medo do fim do mundo, tema importantíssimo para esse tempo que nós estamos vivendo, onde tem surgido muitos dos profetas do medo e amedrontado tanta gente, mas deixa eu te colocar o contexto em que eu estou falando isso, o contexto são as últimas mensagens que temos ministrado aqui na nossa comunidade. Nas últimas mensagens falamos aqui da gratidão e a sua saúde emocional, não percam a esperança, mente saudável, o silêncio e a sua saúde mental, oração é terapia e cristianismo saudável. É dentro desse contexto que eu quero falar sobre o medo que vem com os ensinos do fim do mundo. Aliás, eu alertei isso para vocês há duas semanas atrás, quando eu disse, olha, surgiu guerra no Oriente Médio, e toda vez que tem guerra no Oriente Médio envolvendo Israel, já viu, começam os profetas do medo a falar em tantas coisas e amedrontar o povo, e começam a falar de fim de mundo, falam de Apocalipse de modo muito distorcido, e isso atrapalha a sanidade mental de algumas pessoas. Nós precisamos ter um ensino saudável. E o ensino saudável não traz medo. O ensino saudável vai nos trazer a essência do Evangelho de Jesus, que ele resume inclusive a lei dessa maneira para nós, nos leva a um amor profundo por Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o entendimento e todas as suas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que a Bíblia nos ensina como algo prático e saudável. Quando o foco sai disso, alguma coisa está distorcida. Porque o, o Evangelho nunca foi para nos causar medo, temor, terror, ou nos deixar inseguros. Isso é coisa, como eu digo, dos profetas do medo. E, e inventam muitas fábulas. Algumas dessas fábulas são engenhosamente planejadas. Agora, eu preciso alertar isso, especificamente estou falando aqui, juntamente com o nosso grupo de pastores, a esta comunidade, para que nós possamos ter um equilíbrio sobre esse pensamento acerca do fim do mundo. O que se ensina hoje em dia? Deixe-me resumir aqui para vocês e já já eu entro aqui no meu ensino de hoje. Hoje em dia se ensina algo, por exemplo, chamado arrebatamento secreto da igreja. Quero te dizer que as Escrituras Sagradas não falam disso. Mas honesto, a Bíblia não fala, seremos arrebatados com Cristo nos ares, sim. E a continuação? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Pronto, acabou, está falando do fim de tudo ali. E não de uma série de eventos que foram sendo colocados, recortados daqui, recortados de lá, recortados de acolá, e formando uma nova doutrina. Ensinos esses que pasmem, por 18 séculos, 1800 anos, nunca foi ensinado no meio da igreja, nenhum dos pais da igreja ensinaram essas coisas, o que são essas coisas? Por exemplo, baseados é, nessa, nesse ensino, foram feitos livros e filmes muito bem feitos, uh, mostrando o terror das pessoas diante deste evento de uma, um sequestro, um rapto, que é uma tradução errada usada na língua inglesa dessa palavra, um rapto das pessoas, dos crentes aqui da Terra, de modo que avião, se o piloto for crente, vai desgovernar e vai cair. Carro, se for crente, ele some e o carro vai bater. E aí as pessoas desesperadas entram num caos. Porque, segundo eles, num determinado momento, sei que a gente saiba, Jesus vem e leva todo mundo. E nesse de leva todo mundo, que as pessoas desaparecem, entram-se sete anos de grande tribulação na terra. Alguns colocam isso depois de três anos e meio. Variam entre as doutrinas ali deles. E o que acontece? Vem o anticristo. E o anticristo massacra a terra. Faz um governo único na terra. Depois disso, depois de sete anos, nós subimos lá para o céu e ficamos com Jesus. Sete anos depois, Jesus volta. Então já é uma terceira vinda de Jesus, que ele já veio ali até a metade, veio, uh, brecou, voltou para o céu, agora que ele vem inteiro para a terra. E segundo eles, ele vai governar lá em Jerusalém. E nós vamos governar juntamente com ele em cada parte da terra. Meu irmão, você vai ser governador de Carapicuíba, de Osasco, olha que coisa. E nós vamos estar governando aqui na terra. E acontece que, depois desse tempo, teremos mil anos de paz do governo de Cristo, e depois desses mil anos de paz finalmente o anticristo, que estava vivo lá e continua vivo aqui depois de mil anos, o anticristo, ele vai juntar um grande exército e vai guerrear contra os santos, lá no vale do Amagedon, ou vale de Megiddo, ou como você queira chamar, Gog e Magog, e esses nomes que o pessoal vai pegando aqui, a colar nas escrituras sagradas e montando essas histórias, e essa guerra será uma guerra deles contra os santos de Deus, aí eu fico pensando nessa questão da guerra, olha só, porque, se aqui atrás nós somos arrebatados, e para ser arrebatado, o meu corpo tem que ser transformado, segundo Paulo, em 1 Coríntios 15, nos mostra que esse corpo não suporta a glória de Deus, então nós seremos transformados. Então, se eu fui transformado, eu tenho um corpo igual ao de Jesus, ou seja, esse corpo que atravessa a parede, não é? Não foi o que aconteceu depois da ressurreição? Então, esse corpo que atravessa a parede e tudo mais, total, Muito bem. Se eu estou aqui na Terra agora, dessa maneira, com esse corpo, e vem o pessoal guerrear contra a gente, imagina! O cara vem guerrear com uma espada e joga em você, passa a espada em você você ou oh, ou oh, ou oh, ou, oh, né? A espada vai atravessando você e não acontece nada. Bom, Cristo vence mais uma vez, finalmente acabou tudo e aí de novo tem que subir. Por isso que eu chamo de teologia do elevador, porque subiu, desceu, agora subiu de novo e agora tem que subir de novo porque céus e terra vão ser transformados. Então a gente sobe de novo. Aí ele transforma céus e terra e de acordo com o livro de Salmos, os mansos herdarão a terra. Aí a gente desce de novo. Gente. Aonde está isso? Está, mas recorte daqui, recorte de acolá, recorte de acolá, recorte de acolá. Um texto fora do contexto é pretexto. Então vamos colocar os textos dentro dos seus contextos. As pessoas fazem ah, ah, contas baseadas nos textos de Daniel. Um texto que precisa ser melhor interpretado, mais bem conhecido. Texto de Apocalipse, então, meu Deus do céu, cada coisa que eles fazem com esse texto. Lembro-me anos atrás, quando eu era criança para adolescente e eu queria ir no Play Center. Quem é antigo aqui de São Paulo se lembra do Play Center. Mas não podia ir no Play Center. Porque para entrar no Play Center, o Passaporte da Alegria era um carimbo no dorso da mão. É o sinal da besta. E daí por diante, algumas coisas que foram inventando no meio do caminho. Será que Jesus ensinou isso? Paulo envia uma carta para Timóteo. E nessa carta, ele usa a seguinte frase. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. E exercite-se na piedade. Piedade, como você sabe, é a devoção a Deus e serviço ao próximo, o que Paulo está dizendo é o seguinte, para de ficar enchendo a linguiça, ou enchendo a cabeça com essas coisas, que só está distraindo a vida da igreja, vai amar a Deus, e vai servir pessoas, é isso, vai se exercitar na piedade, é isso que é para fazer, o ensino saudável é um ensino equilibrado que não precisa apelar para o medo ou apelar para as teorias da conspiração. Muitos ensinos hoje sobre o fim do mundo adoecem a igreja, tira-lhes a paz, tira a esperança, causa insegurança, causa medo. O caso é que parece que tem gente que precisa conviver com a perspectiva de uma catástrofe para a vida ter sentido. Uma das coisas que eu fiz, eu resolvi ouvir algumas dessas mensagens que estão muito populares aí na internet, que o povo anda assistindo. Eu falei, e se eu ouvir o que, é que esses caras estão falando? E não falaram nada diferente do que eu ouvia na minha infância, lá na década de 70. Nada diferente. E... Falam de números e dados, dados malucos, algumas pesquisas que nunca existiram. Porque a NASA disse tal coisa, eu vou lá, não tem. Porque tem uma pesquisa que disse tal coisa, vou lá, procuro, não existe. Aí eu cheguei na conclusão que não leram em nenhum lugar, não estudaram em nenhum lugar, não existe nenhuma pesquisa mas eles leram isso naquela grande enciclopédia, que é a enciclopédia dos grupos de tiozões do WhatsApp. É lá que surgem essas fake news, é lá que surgem essas fake news da fé, não é? É lá que surgem essas teorias da conspiração. Agora, o pior disso é que eles usam todo esse terror religioso e de fé como objeto de manipulação. E aqui tem um contraponto para eu fazer, para equilibrar aqui. Veja bem, eu não acho que esses irmãos fazem isso de má fé. Eu não acho. Eu acho que eles são sinceros, aprenderam isso desse jeito. Ah, eu acho que muitos deles amam sim a igreja e amam de verdade. Mas a maneira deles trabalharem com a igreja é que eu vejo que está destoando um pouquinho com a maneira de Jesus trabalhar conosco. Jesus, Ele nos fideliza pelo amor, não pelo medo. Eu não entendo que educar alguém pelo medo é uma boa educação. Por exemplo, alguns pais que são muito bravos, e eles gostam de impor medo nos filhos, para que os filhos lhes obedeçam. Algo mais ou menos assim, o pai chega e fala, senta menino. Ele fala, não sento, senta-se, não vou quebrar teus dentes. Aí o menino pega, senta e fala assim, sentei, mas por dentro eu estou em pé. É óbvio que isso não é uma obediência de coração. Da mesma maneira, muitas pessoas procuram aterrorizar a igreja de diversas formas. Uma delas, por exemplo, usando o diabo, qualquer coisa, é o diabo, é Satanás, é o demônio. E aí as pessoas ficam com medo. Outras é o inferno, não é? Não faça isso, senão você vai para o inferno. E a pessoa não quer ir para o inferno, então ela vai se manter na fidelidade. E outra é essa daqui, cuidado, porque se Jesus voltar, você vai ficar. E aí, isso me pegou um tempo na infância. Porque eu estudava piano, e eu estudei desde meus cinco aninhos de idade. Eu estava voltando da igreja, onde num harmônio, né, eu estava ali é, é, com a minha aula... E eu saí, estava indo para casa, é uma pequena ladeira, não é tanta coisa, é uns ah, 300 metros, 400 metros até minha casa. E o que aconteceu foi que estava uma tarde simplesmente lindíssima, lindíssima. Havia feito um calor imenso, e o pôr do sol naquele dia estava assim, estonteante. E eu fui andando ali na rua e vendo aquelas nuvens, as nuvens pareciam estar lá de cor laranja, sabe? Aquela coisa linda, eu olhando aquilo tudo, eu falei, meu Deus, que coisa linda. A volta de Jesus deve ser assim. Eu era criança. Aí eu pensei, a volta de Jesus, será que ele voltou? E eu fiquei. Não tinha ninguém na rua. Aí eu fui para a grande prova. grande prova era o seguinte, eu tinha que achar minha avó. Porque se minha avó não subiu para o céu, ninguém subiu. Minha avó era crente. Aquela amava Deus e era demais aquela mulher. E então eu procurei e é um detalhezinho, fui correndo para casa. Quando eu fui chegando em casa eu vi os meus cachorros, aí eu falei, não sei se esse cachorro vai para o céu. E eu saí, vó, 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 chamei, e cadê? Minha avó não estava, gente, o desespero. Falei, Jesus veio e eu fiquei. E eu fiquei pensando que pecado que eu cometi, que pecado que eu cometi, que que foi que eu cometi, que Jesus me deixou. E finalmente eu escutei a voz da minha avó, ela estava conversando com a vizinha. Pronto, estava resolvido, Jesus não tinha vindo ainda. Então, note que não é pelo medo que Jesus quer nos cativar. Ele quer nos cativar pelo amor. Porque Ele ensinou isso o tempo todo para nós. Então, precisamos entender essas coisas que, às vezes, um ensino distorcido... É Usar o medo para fidelizar o povo, eu vejo que é uma motivação errada a oração ou a santidade, ou seja o que for. Mas a minha pergunta é, de onde que vem tudo isso? Se eu acabei de falar que por 1800 anos isso não foi ensinado, o que aconteceu lá perto dos anos 1800 que isso começou a ser ensinado? Eu te explico. Esse ensino que diz que Deus sequestrar secretamente os crentes aqui na terra e que depois vai ter essa, toda essa tribulação e o surgimento do anticristo, dessa maneira, e tudo isso antes da volta de Jesus. Esses ensinos começaram em 1811, com os escritos do padre Manuel Lacunza. Eu faço questão de deixar os nomes aqui, porque se você quiser, pode pesquisar na internet, ou digita lá no chat GPT, fala lá, me fale sobre o padre Manuel Lacunza, ele vai te contar essas histórias que eu estou te falando. Em 1811, ele publicou o livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade. As ideias centrais desse livro é essa crença nesse arrebatamento secreto da igreja, que os crentes vão desaparecer da terra e ser levado ao céu, e aqui vai virar um caos. Isso foi assambarcado por um pastor da igreja escocesa, ou seja, a igreja presbiteriana, Edward Irving. Edward Irving, em 1827 publicou os livros de Manuel Lacunza em inglês, ele foi expulso da igreja em 1830, por conter algumas heresias, algumas coisas que eram feitas ali na igreja, mas ele fundou uma outra igreja chamada Santa Igreja Católica Apostólica Carismática, e essa nova denominação que era, tinha um, um lado dela, que era bem carismático, mas eles, exatamente por causa do exagero nas questões dos dons, caíram muito para a questão de revelações e profecias, e é aqui que entra a personagem central, Margaret MacDonald, 1830. Uma moça de 15 anos de idade, Margaret MacDonald, teve visões da volta de Cristo, e ela contava que a volta de Jesus aconteceria em duas etapas, uma secreta, levando apenas os crentes, desaparecendo os crentes aqui da terra, e finalmente a sua segunda vinda, que seria agora uma terceira vinda. Essas visões de Margaret MacDonald mexeram muito com esse novo movimento carismático que tinha surgido ali. Isso se expandiu, foram colocados textos delas no, no jornal The Morning Watch, que era muito visto por muitos crentes. E a mistura desses temas sobre dons espirituais e os seus ensinos e a teologia do arrebatamento divulgada por Edward Irving, começou a ser bem aceita alguns anos depois, quando surgiram os primeiros movimentos, chamados movimentos pentecostais, no início do nosso século, de Azul em diante, 1904, 1906... Ainda em 1800, surgiu um homem chamado William Miller, William Miller foi um homem que em 1840, ele fez estudos da Bíblia baseando-se nos livros de Daniel e nos livros de, no livro do Apocalipse, e a partir daí começou a fazer contas de quando Jesus voltaria, o que me chama a atenção é o tipo de interpretação que esse pessoal faz no livro de Daniel, a propósito... Se você se interessa em conhecer melhor o livro de Daniel, uma das melhores formas é você estudar primeiro o lado histórico do livro. Quando esse livro foi escrito, do que se tratava? O que que Daniel chamava lá do pequeno chifre, os três anos e meio? O que que ele se referia a tudo isso? É simples, basta você chegar na sua casa, entrar no nosso canal do YouTube, ir no nosso Didaque, procurar esta aula chamada o Império Grego, que ela está pequena aqui, o Império Grego, a Revolta dos Macabeus e o Livro de Daniel. Ali nós explicamos o momento em que esse livro foi escrito e não tem nada a ver com datação da volta de Jesus. E então, este homem, Miller, ele começou a fazer contas sobre as 70 semanas de Daniel e chegou numa data. Ele começou a afirmar que Jesus viria no final, entre 1843 a 1844, e aí surge esse movimento, e esse movimento cresceu muito. Lembrando que nos Estados Unidos havia tido alguns reavivamentos, então muita gente havia se convertido, muita gente era nova convertida, e a partir daí eles viam nesses movimentos uma espécie de novidade, de crescimento, Muita gente se uniu a esse grupo, entendendo que Jesus voltaria. Desde que ele começou a pregar, até essa data que ele estabeleceu, dava mais ou menos 10 anos. Muita gente começou a, a, a entender que Jesus voltaria. O que aconteceu? Pessoas deixaram de trabalhar. Pessoas deixaram, é, começaram a vender seus bens e tudo mais, só para se dedicar à evangelização, porque Jesus estava voltando. O que aconteceu, você já sabe, Jesus não voltou. E então houve uma decepção, mas Miller disse o seguinte, eu errei a conta. E refez a conta baseada num outro calendário judaico, e então ele chega numa outra data. O povo empolgado, esperou essa outra data e nada aconteceu. Finalmente surge uma outra data, dada inclusive por um outro irmão, seguidor de Miller. E essa data faz aniversário hoje. 22 de outubro de 1844, Jesus iria voltar. Então o povo abandonou suas casas, todos da igreja, e cantaram, 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 até ficar roucos, porque nada aconteceu. E Jesus não voltou, como você vê. E essas pessoas ficaram tão decepcionadas que esse dia é chamado de o grande desapontamento. O que acontece é que algumas pessoas começaram a ser zombadas por seus vizinhos, que não tinham acreditado nessas doutrinas. E apesar de todo esse desapontamento, surgem outros profetas, vamos dizer assim, dizendo não, Jesus na verdade começou o processo da sua vinda nessa data, e a partir daí muitas especulações surgiram, alguns movimentos como a igreja adventista surgem desse movimento, um outro movimento como os testemunhos de Jeová surgem desse movimento também, Inclusive deram novas datas, os Testemunhos de Jeová colocaram que Jesus voltaria em, 19... em 1914. Depois colocaram outras cinco datas por aí, eu não me lembro mais todas elas que eles colocaram e até hoje nada. Mas, depois de passado muito tempo, diz que lá em 1914 Jesus veio secretamente, arrebatou alguns crentes e eles foram, foram só 144 mil que estão lá no céu e que estão aguardando esse tempo que nós estamos vivendo de tribulação e que já já Jesus vai voltar. Enfim, invencionices. Essas invencionices causaram muitos danos na igreja, mas voltaram a causar danos nos nossos tempos, por quê? Em 1859, John Nelson Darby organizou esses pensamentos em forma de teologia. É um dos criadores do que a gente chama de dispensacionalismo. Ele separou os anos todos da humanidade em sete dispensações, sete períodos de maneiras diferentes de Deus trabalhar. Baseado nisso, anos depois, em 1909, tem um homem chamado Schofield que publicou a sua Bíblia de estudo. Gente, não existia Bíblia de estudo. Era uma grande novidade. Foi até alguns amigos deles, banqueiros, que financiaram tudo isso, e essas bíblias se distribuíram em muitos lugares. Eu tinha uma dessas Bíblias, a Bíblia Schofield. E elas trouxeram esses estudos todos organizados de forma teológica. Mas aqui um lado que eu vou considerar assim, tem um lado bom aqui. O um lado bom. É que esse pessoal tinha uma paixão muito forte pela questão de missões. Temos que evangelizar o mundo. Criaram agências missionárias, criaram no... abriram novas igrejas, conferências. Agora, isso tudo era uma paixão que eles tinham por Deus, mas levavam essa doutrina junto. E juntamente com essas agências missionárias, saíram os missionários pelo mundo inteiro pregando esse tipo de doutrina. E foi assim que colonizaram o Brasil. Foi dessa maneira que essas doutrinas chegaram aqui no Brasil, de modo que parece que quando a gente fala contra isso daqui, parece que nós somos hereges. Mas a coisa ficou mais ainda forte em dois momentos. Um foi na década de 70. Em 1970, a Hall Lindsay escreveu um livro, a, Agonia do Grande, a Grande Agonia do Planeta Terra. E esse livro era lido nos seminários teológicos, lido por pastores, e eles falam muito dessas Dessas coisas, é, é, traduzindo ou colocando muitos textos de Apocalipse ao pé da letra. A propósito, se você quiser entender o livro de Apocalipse, quando ele foi escrito, por que, que ele foi escrito, na verdade não é um livro que fala do fim do mundo, é um livro de consolo por uma igreja que está sendo perseguida, por isso ele está todo em código. Se você quiser, tem uma aula no dia daqui, que trata especificamente sobre o texto do Apocalipse. Então, mas continuando aqui. É, depois disso, já tinha aquietado um pouquinho essa questão do fim do mundo quando vai chegando os anos 2000. Os anos 2000 despertou tudo isso no povo novamente. Dois momentos aqui recentes nós passamos, um foi no ano 2000, o outro foi 2012. No ano 2000, o pessoal falava do tal bug do milênio, no 2012 era o calendário Maia. lembra se disso? Nos anos 2000, por exemplo, existiram pessoas que começaram a falar que Jesus voltaria no ano 2000. Inclusive, citando um texto como sendo bíblico, que nunca foi escrito na Bíblia Sagrada. Eles diziam, está escrito, de mil passará, dois mil não chegarás. Está escrito onde, gente? Não tem isso na Bíblia. E eu vi gente falando isso. Me lembro, por exemplo, eu não estou falando de gente longe, aqui eu estou citando tudo coisa longe, né? Tá bom, eu te falo aqui de Osasco onde teve gente, por exemplo, que comprou fazenda, estocou ah, alimentos lá, porque disse que o ano 2000 ia ser uma grande catástrofe mundial e começaria uma grande tribulação e o povo tinha para onde fugir. O tal bug do milênio ia acontecer. Passou 2000 e não aconteceu nada disso. 2012, disseram que ia acabar. Até tinha filme sobre 2012, vocês devem se lembrar disso. E as pessoas falando de fim do mundo. Mas em 2000 surgiu uma série escrita por um irmão, que um psicólogo que tem bons livros sobre casamento, vida sexual no casamento. Se ele se restringisse aí, seria ótimo. Mas ele criou uma série cinematográfica. E um detalhezinho, muito bem criada. Bom filme, bem filmado, uh, um, com bons efeitos de ficção, uh, usando toda a magna do cinema, artistas famosos mostrando como que seria esse desaparecimento, esse rapto, esse sequestro, esse arrebatamento da igreja, os carros se batendo, avião caindo, aquela coisa toda. E ele criou uma série chamada Deixados para Trás. Se você já assistiu a série Deixados para Trás, ou se você já leu os livros Deixados para Trás, o meu conselho é que você siga o título do livro. Deixa para trás. Deixa para trás. Porque vai só arrancar o teu sono de noite e como você vê, nunca foi ensinado isso na igreja, antes daquela profecia daquela menina, que abre-se um parêntese, numa das leituras que fiz, mostra que ela infelizmente veio a falecer aos 25 anos de idade de loucura. É importante uma coisa, nenhum dos pais da igreja ensinaram essa doutrina isso nunca foi ensinado, quem são os pais da igreja? Todos aqueles que escreveram após os apóstolos, que praticamente procuraram doutrinar a igreja ao longo dos séculos. Desde o século II até o século VIII, você não encontra nenhum dos escritos desses. E talvez você esteja perguntando, Tá bom, né? você falou o que não é, mas o que é? Quando vai ser o fim dos tempos? Vocês querem que eu dê uma data? Quando vai acontecer o fim dos tempos? Eu diria, não é melhor a gente perguntar para Jesus? Porque Jesus falou sobre isso. E quando nós lemos Jesus, ele vai numa direção bem diferente de todas essas daí. Vamos ver o que o próprio Jesus disse quando os discípulos perguntaram para ele: será nesse tempo que o senhor vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, o senhor vai voltar e resolver tudo. Olha o que Jesus responde, Atos capítulo 1, versículo 7. Jesus lhes respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Meu irmão, não é para o nosso bico, é isso que Jesus está falando. Esse não é um assunto para nós sabermos. Mas eu gosto dessa expressão, que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Sabe o que Jesus está querendo ensinar? Está querendo ensinar o seguinte para você, meu querido, para de se preocupar com isso. Porque na sequência do texto ele fala assim para os discípulos, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. E ele conta que a igreja se espalhar por toda a terra. O que Jesus está ensinando, falou: por que você está preocupado com o fim do mundo? Vai viver indivíduo, vai amar a Deus, vai amar o próximo, vai pregar o Evangelho vai viver a vida que eu já te dei, eu vim para vocês terem vida e vida abundante, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ele fala tudo isso e vocês estão aí preocupados com o fim do mundo? O fim do mundo está nas mãos do Pai, ninguém sabe quando vai ser, fica tranquilo, o Pai sabe o que faz, é isso. Mais uma vez isso aparece, por exemplo, nos Evangelhos, no livro de Marcos, capítulo 13, Versículo 32 ao 37 diz assim: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Então se alguém teve revelação, ninguém sabe. Jesus disse: Nem os anjos do céu, nem o filho, nem o próprio Jesus, nem o pastor da tua igreja, nem o profetão lá que falou que sabe, nem ele. Senão somente o Pai. Então meu querido, você não precisa ficar preocupado, vai viver, vai praticar o que Jesus já te ensinou, o que passar disso é invencionice, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 16, olha o que diz esse texto, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, eu acho interessante que a Bíblia nunca mandou a gente ter medo do fim do mundo. Eu devia ter colocado esse texto aqui. Tem um texto que Paulo fala sobre paz a todos aqueles que amam a sua vinda. O que a Bíblia nos ensina é nós amarmos isso. Eu amo tanto ao meu Deus que eu não fico aguardando. Quando será esse dia ou nós estaremos para sempre com o Senhor quando a Bíblia fala que seremos elevados nas nuvens e assim estaremos para sempre com o Senhor, seremos arrebatados com Ele nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor, acabou é o fim, é a vida eterna com Deus, vai ser um tempo maravilhoso, mas enquanto esse tempo não chega, o que nós vamos fazer? nos dedicar a piedade, vamos ajudar pessoas, vamos amar pessoas vamos amar esse momento que Deus nos deu, meu irmão Vai amar tua esposa, vai amar teu marido, vai brincar com seus filhos, vai visitar os idosos, vai visitar aquelas pessoas que estão no leito de hospital, vai fazer companhia para elas, vai ter misericórdia, faça suas contas, economize dinheiro para você poder repartir com pessoas vá ter misericórdia daquelas pessoas que muitas vezes debaixo de um sol quente estão aí num semáforo pedindo dinheiro, não estão lá porque querem não, ou porque não querem trabalhar, estão lá por vergonha até mesmo, mas porque querem sobreviver, reparta um pouquinho dos teus bens com essa pessoa, leva um prato de comida para alguém que estiver necessitado e com fome, é isso, vai viver meu irmão, vai viver, vai abraçar, vá, vá pregar o evangelho, vai ensinar as escrituras para alguém, vá contar histórias para os seus filhos à noite, vai viver. E quanto ao fim do mundo? Está nas mãos do Pai, Ele sabe o que Ele vai fazer. Amém? Esse ensino apocalíptico moderno, ele gera algumas coisas na igreja que a gente precisa ah, ah, orientar, são perigos, são dois deles, eu não vou me prolongar muito, mas eu quero falar dois deles. O primeiro, um ensino desequilibrado gera alienação. Uma das coisas que esse ensino provoca é que gera uma alienação das pessoas com relação à Terra. Por exemplo, nenhum desses movimentos apocalípticos falam, por exemplo, sobre ecologia. Ecologia, para eles, é coisa do capeta. É distração. É modernismo. Mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia nos ensina a cuidar do planeta. Foi Deus quem criou essa terra. E Deus colocou sobre nós essa responsabilidade de cuidar dessa terra. É como se você, por exemplo, tem seus filhos pequenos, e um dia você e sua esposa precisam sair e seus amigos falam, deixa eles aqui em casa, a gente cuida deles, o que você está fazendo? Está confiando os seus filhos na mão dos seus amigos, para que eles cuidem dele muito bem para você. Pois bem... Deus criou esse mundo, criou a terra e colocou a terra na nossa mão para dizer, cuida dela. Quando Ele fez ali o jardim, o jardim do Éden, você começa lá nas Escrituras, o que é que Deus faz ali? Colocou o homem para cuidar ali da terra. Olha, por exemplo, esse texto de Salmos, Salmo 115, versículo 15 e 16 diz, Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra? Os mais altos céus pertencem ao Senhor. Mas a terra, diz um outro texto, ele a deu, aqui diz, ele a confiou ao homem. Deus confiou a terra nas nossas mãos. Meu irmão, você é responsável pela sua parte do bem-estar desse planeta. Você é responsável. Em outras palavras, meu irmão, jogar lixo na rua é pecado. tá bom? Sim, papel de bala também. Ciclete mais ainda, porque gruda no pé da gente. Você tem que cuidar. Você tem que zelar. É interessante como os hebreus tinham um grande apego com relação à terra. A grande promessa era a terra prometida. No grande momento de Moisés, ali de sarsa dente, o que Deus fala? Tira a sandália dos pés, pisa no chão, sente a terra. Há essa relação com a terra. Deus deu a terra para nós cuidarmos dela. Segundo, então, a primeira coisa, esse ensino desequilibrado gera alienação. Um povo que fala, Jesus está mesmo voltando, não tem nada que cuidar do planeta. Desculpe, idiotice. É nossa responsabilidade cuidarmos desse lugar que é a nossa casa temporária. Precisamos cuidar. E um detalhezinho, não cuidar da terra, não cuidar do meio ambiente, é falta de amor ao próximo que vai utilizar esse meio ambiente que você está desgastando. Então, por favor, meu irmão... Aprenda a reciclar, aprenda a cuidar, aprenda a manter os lugares limpos, aprenda a ser educado e elegante nesse sentido. Segundo, o um ensino desequilibrado gera uma imagem distorcida de Deus, e essa me preocupa mais ainda, porque as pessoas passam a ter uma imagem de Deus completamente distorcida, perderam aquela imagem de Deus que Jesus vem trazer, que é o Deus bondoso, perdoador, amoroso, eles passam a ter aquela imagem de Deus, do profeta Jonas, lembra-se do profeta Jonas? O profeta Jonas, a história dele, resumindo aqui para você, Deus chega para ele e fala, Jonas, vai evangelizar Nínive, eu quero que eles se convertam, e o Jonas fala, Nínive, de jeito nenhum, Jonas queria dizer, eu quero que eles se danem, Por quê? Nínive era a capital da Síria, a Síria foi um império poderosíssimo, que invadiu muitas vezes Israel, que é o reino do norte, onde Jonas eh, era profeta, e ali destruiu muitas cidades, realmente os ninivitas, ou, ou no caso aqui, ah, 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 os assírios, eles eram violentos, e Jonas assim, não quero que esse povo se converta, tanto que Deus falou, vai para Nínive, ele pegou e foi para Tarsis, para o outro lado. A história você já conhece, estava no barco, começa uma tempestade, o povo do barco, cada um começa a orar ao seu Deus, dizendo, oh, tem algum Deus que está bravo, e tiraram sortes, e o Deus bravo era o de Jonas. E Jonas, jogaram Jonas no mar, você conhece a história, um grande peixe vem, engole o Jonas e joga depois. Jonas era tão ruim que nem o peixe aguentou e vomitou Jonas. E Jonas foi parar na beira da praia, veja bem, ele não foi para Nínive, Nínive não tem praia, Nínive era lá em cima, mil quilômetros de distância, tá? O peixe não pegou e vomitou Jonas Jonas, uh! não, então Jonas teve que ir andando até Nínive, deu um jeito de chegar lá, quando Jonas chega em Nínive, o que ele faz? Prega naquela cidade sem vontade nenhuma, só saiu falando porque Deus mandou, mais ou menos aquele menino, eu estou sentado para por dentro, eu estou em pé, Jonas estava assim, estou pregando porque o Senhor mandou, e o que acontece? Os ninivitas se convertem, e o que acontece quando Jonas, ele fica bravo com Deus, a frase que ele usa é assim: Eu sabia que o Senhor é misericordioso e bondoso. Note, ele não queria um Deus misericordioso e bondoso. Ele queria um Deus que esmaga seus inimigos. É isso que ele queria. Como muita gente, por exemplo, faz hoje no meio evangélico. O cara saiu do emprego, a empresa mandou embora e falou: Eles vão pagar pelo que eles fizeram com o servo de Deus. Deus vai pesar a mão naquele lugar... Porque meu Deus é fiel... Gente, isso é macumba... Isso é feitiçaria... Isso não é evangelho... Isso não é oração... Então, queridos... Ah, muitas pessoas... Querem esse Deus... Eh, iracundo... Esse Deus bravo... Esse Deus mal-humorado... Esse Deus que ama os que são seus mas odeia os que não são. Uma leitura equivocada da Bíblia cria uma ideia equivocada de Deus. E aí o que acontece? Para alguns cristãos, por causa desses ensinos, eles começam a se alegrar quando vêm surgindo guerras e catástrofes, porque vem nelas um sinal de Deus. Uma leitura equivocada, tanto de Mateus 24, quanto de Apocalipse faça com que gente fique aguardando tragédia, sendo ela um sinal de Deus julgando os ímpios. Mas Anésio, a Bíblia não diz. Quer ver é uma coisa? Tem muita gente que fala, por exemplo, o seguinte, que, olha, essa frase não está na Bíblia, gente. E eles dizem assim, Israel é o relógio de Deus. Aonde você viu isso na Bíblia? Não tem. Pode procurar. É igual aquela ideia de chamar o diabo de Lúcifer. Onde é que está isso na Bíblia? Não tem. Não tem, não tem. Só tem na Netflix, na Bíblia, não tem. Então, uh, as pessoas ficam olhando e aí qualquer problema que dá Israel é sinal dos tempos. Aí você diz assim, mas não está escrito lá que Jesus que profetizou. Quando vire Jerusalém cercada pelos exércitos, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Diz Jesus profetizou isso mais ou menos no ano 29, talvez o ano 30, ou talvez um pouco menos, entre 27 a 30, Jesus profetizou isso. E aconteceu, no ano 70, Jerusalém foi cercada. E a igreja quando percebeu esse movimento todo, o que fez? A igreja saiu de Jerusalém. Alguns historiadores colocam que ela era liderada por João Marcos naquele tempo, Marcos, escritor do, do Evangelho que sabendo disso tirou a igreja de lá e foram para uma cidade montanhosa chamada Pela, porque Jesus havia dito, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quando Jerusalém foi destruído no ano 70 pelo general Tito, lá de Roma, que se você for lá em Roma tem até hoje o arco de Tito, é... o que acontece é que não havia nenhum cristão naquele lugar, porque os cristãos saíram porque Jesus havia profetizado. Então essa profecia já se cumpriu, não tem porque a gente ficar agora olhando lá para Israel, como se alguma qualquer guerra que surgir lá, ah, é o fim do mundo, meu irmão, eu vou jogar muito bem para você agora, como Paulo dizia, tá? Paulo dizia isso na Carta aos Coríntios, agora sou eu que estou me apropriando disso, falo eu e não o Senhor, estou tá? falando de mim, Anésio falando, meu irmão, eu espero viver muitos anos de vida, e espero que meus filhos vivam muitos anos de vida, e espero que meus netos vivam muitos anos de vida, e vou dizer uma coisinha, ainda quando meus netos ou bisnetos estiverem velhinhos, lá no Oriente Médio, vai continuar tendo guerra. Porque aquele povo briga o tempo todo. E aquela situação que a ONU fez lá, dificultou tudo. Então as guerras vão sempre existir. Agora a gente fica falando que porque saiu guerra lá, é fim do mundo, meu irmão. O que Jesus disse? Ninguém sabe os tempos e as épocas. Só o Pai sabe disso. Mas as pessoas têm uma imagem errada de Deus. Como se Deus tivesse que julgar agora os seus inimigos. Ah, como é que Jesus apresentou o Pai para nós? Ele apresentou como um Deus que ama a todos. E da mesma forma, nós temos que amar a todos assim como Ele. Numa guerra a gente não toma partido. Aliás, o nosso partido é desejamos o fim da guerra. É isso que nós queremos. Não é justo crianças serem mortas de um lado ou de outro. Eu não estou do lado da Rússia ou da Ucrânia, eu quero que pare a guerra. Eu não estou do lado de Israel ou do Hamas, eu quero que pare a guerra. Eu não estou do lado dos armênios ou do Azerbaijão, eu quero que pare a guerra. Tem dez guerras existentes no mundo hoje. sei que só se falam de uma, mas tem dez. Mateus capítulo 5, versículo 43 a 45, Jesus diz assim, Vocês já ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie seu inimigo. E todo mundo, é isso mesmo, nós ouvimos isso. Mas isso não está na Bíblia. O que Jesus está falando é, na, está escrito no antigo testamento, ame o seu próximo. Mas não está escrito, odeie seu inimigo. Isso foi colocado. Ouviram o que foi dito, não que foi escrito. Mas eu digo, amem os seus inimigos. E olhem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a sua chuva. Chuva é uma bênção para quem é agricultor. Chuva sobre justos e injustos. Queridos, quando nós temos uma imagem errada de Deus, nós olhamos para as guerras e tragédias com uma atitude errada de coração, com indiferença, para com o sofrimento daquelas pessoas. Não podemos nos alegrar com as catástrofes, dizendo, ah, final dos tempos, Jesus está voltando. Tá, meu querido, os últimos dias começaram lá em Pentecostes, há dois mil anos atrás, e continua sendo até agora, e vai continuar sendo até o dia que o Pai decidir que é o fim de tudo. Tem cristãos que pensam até hoje que Deus ama somente Israel. Quem pensava isso eram os judeus. Então, ah, Deus tem uma nação preferida que é Israel e que o mundo se dane, meu querido. É por isso que o mundo critica a gente. Depois fala que é culpa da mídia. Deus não ama só Israel. Deus ama todos. Deus ama Israel, Deus ama o Azerbaijão, Deus ama a Somália. Deus ama, Deus ama até que e Picuíba, meu irmão. Amém, isso aí. Deus ama. E aliás, o povo de Deus é a Igreja, não é Israel. O que Deus tinha que fazer com Israel já fez. Preparou aquela nação para dela trazer o Salvador ao mundo. E a partir daí ele 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 expande isso para toda a Terra. Onde está isso na Bíblia Sagrada? Pedro apóstolo diz isso para nós, 1 Pedro 2,9, vocês igreja, são a geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são a nação santa, qual que é a nação santa? É Israel? Não, é a igreja, povo exclusivo de Deus. Meu irmão, não existe terra santa, ah, eu vou fazer uma viagem para a terra santa, não existe terra santa. A terra do Senhor santo é o lugar onde você pisa o seu pé Osasco que Carpetuíba é santo maravilha é isso, porque a igreja está aqui, é isso você quer saber mais sobre esse assunto tem uma mensagem sobre isso chamada a Frenesia dos evangélicos com Israel escute essa mensagem e você vai entender melhor o que eu estou falando mas nós somos o povo, de Deus somos, mas eu preciso dar mais uma notícia para você. Deus não ama somente o seu povo. Deus ama todos. Todos. Quem é povo dele e quem não é. Você acha que Deus ama só cristão? Deus ama budista, Deus ama espírita, Deus ama é, 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 islamista, é, 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 islamita. Deus ama, Deus ama todos. Até corintiano Ele ama. Graças a Deus. A mensagem de Jesus nos fala do amor. A mensagem de Jesus nos fala de paz. Se a mensagem que você ouve não fala de paz e não fala de amor, não parece uma mensagem de Jesus. Então nós precisamos entender esse amor de Deus. E eu quero terminar pedindo você ficar em pé comigo, por gentileza. E nós vamos ler o último texto. Quando eu era criança, meu pai sentava comigo à noite e orava junto comigo, todas as noites. E ele fazia questão que eu decorasse alguns textos da Bíblia. Meu pai, minha avó, minha mãe, sempre eles ensinavam, tem que decorar textos da Bíblia Sagrada. O primeiro que eu acho que toda a igreja nossa lá do bairro sabia de cor, era esse. João capítulo 3, versículo 16. Mas eu quero ler com vocês o 16 e o 17 juntos. E eu vou pedir que vocês leiam junto comigo agora. Vamos ler juntos? Comece, junto comigo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dEle. Note essa expressão. Deus amou o quê? Israel de tal maneira? Não. Deus amou a igreja de tal maneira? Não. Deus amou o mundo todo. E de tal maneira que Ele deu Jesus. E enviou Jesus para quê? Não para que o mundo fosse condenado. Deus não está mandando essas guerras, Deus não está fazendo nada disso. Isso é erro do ser humano. Ele quer trazer a paz, amar a todos. E como disse Paulo, ele quer que todos se salvem e chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Vamos pregar o Evangelho, gente. Para de ficar preocupado com o fim de mundo, com isso e com aquilo. Vai viver, meu irmão. Vai falar do amor de Deus. Vai pregar o amor de Deus. Vá pregar com as suas atitudes o amor de Deus é esse amor de Deus que constrangeu o nosso coração, o amor de Deus que te alcançou, meu irmão, o amor de Deus que te salvou, o amor de Deus que perdoou os teus pecados, vai falar desse perdão que você recebeu dele, vai pregar isso para outras pessoas, e a vinda de Jesus, eu aguardo a vinda de Jesus com toda expectativa, eu espero mesmo esse dia que Ele vai se manifestar. Não vai ser secreto. O mundo todo vai perceber. O mundo todo vai ver. Vai ser o fim de tudo. Mas isso está nas mãos do Pai. E o Pai é que sabe como é que vai ser isso. Enquanto isso, vai viver. Amém? Põe tua mão no peito. Quero orar com você. Senhor, que a tua mensagem traga paz e equilíbrio ao nosso coração e às nossas mentes. Que possamos conhecer melhor esse Deus amoroso que o Senhor é. E falar desse amor do Senhor, que o Senhor tem por todos. Que sejamos canais desse amor. Que experimentemos esse amor. E que possamos repartir desse amor com todos ao nosso redor. Que a Tua paz guarde o coração e a mente de todo o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ao nosso Deus.